0: Tudo bem, pessoal? Eu sou Rodrigo Falcão. Mais um programa aqui no canal Papo de PE. Programa Psicologia no Esporte. É, hoje a gente vai conversar sobre remo. O remo é uma modalidade esportiva que está presente aí em vários estados. E eu trouxe uma pessoa super especial aí para falar sobre esse assunto com a gente. Um especialista de verdade. Né? Uma pessoa que passou por foi atleta, foi treinador, hoje é dirigente, também é treinador, enfim. A Cássio Lemos está aqui comigo, ele é do Remo Bandeirantes, aqui, da, aqui de São Paulo. E ele vai falar um pouco do currículo dele, vai, vai se apresentar aí para a gente. Bem-vindo, Cássio. Fala um pouco aí de você, um pouco da sua trajetória, para a gente dar início a esse bate-papo aí.
1: Legal, Rodrigo. Bacana esse seu convite aí pra gente conversar um pouco e eu sou aí da, da turma do Remo aqui de, aqui de São Paulo, né? E como você já, já mencionou, a gente, tô no Remo desde de garotão, viu Rodrigo? Desde muito moleque eu comecei a, a remar e não sabia o que, que isso ia proporcionar pra, pra, pra vida, né? E... Hoje o Remo aqui em São Paulo ele tem prática ali na, na Raia Olímpica da USP, né? A, gente, a maioria dos clubes estão lá, o clube paulistano, Pinheiros, Corinthians, CPUSP, o Remo meu rumo, o Bandeirante, que é o nosso clube, tá por lá. E eu comecei no Remo pelo Corinthians, né? Em 84, meus amigos foram remar. E aí eu fui junto, depois de um tempinho, alguma semana eu fui junto e a gente começou a, a conhecer o esporte, na verdade, porque até então... É, o que a gente tem acesso é futebol, né? Sim. É, futebol é que está em todos os lugares aí, ainda está, e, e é uma modalidade hum. mágica mesmo, né? Mas, assim, hoje eu já não considero um esporte, eu considero uma atividade é, mais promocional, mais é, comercial, né? Do que um, um esporte puramente dito, assim, entende? E quando a gente começou no Corinthians, o que acabou levando a gente a continuar no, no remo é justamente o, o trabalho de equipe, né? A gente tá, tá remando, tá fazendo novos amigos, enfim, tá participando de um grupo, que é aquilo que a gente quando é garoto, procura E isso daí, com, com o passar do tempo, fez até a minha formação, né? então eu falo isso porque, porque antes de eu falar que eu sou um profissional de educação física, formado pela é, Universidade é, Mackenzie, que me formei pela Mackenzie porque tinha uma bolsa de estudos. E essa bolsa de estudos veio do Remo. Né? É, fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo e fiz a pós-graduação em treinamento esportivo justamente porque tava é, tinha passado por algumas situações de treinamento que eu não conseguia entender, e aí eu fui atrás e falar, cara, por que que eu faço esse tipo de treino, né? E aí fiz após e agora eu tô fazendo uma pós, um MBA em gestão de clubes pelo sindicato dos clubes de São Paulo, que que me levou a fazer foi a mesma coisa. Eu não consigo entender o processo. Então, vamos estudar um pouco para ver como que funciona os clubes, né? Como funciona a gestão de clube? o que é diferente de uma gestão de empresa, né? e Enfim, é sempre Faltado no, no esporte é, A gente acaba lançando Nossos próprios desafios Para conseguir gres, crescer Um degrauzinho por degrauzinho Então, é, como uma, uma apresentação Mais formal, eu falo Sou o filho da Dona Helena Do seu Acácio, que foi meu pai Comecei, irmão, aos 14 anos Fui fazer faculdade de educação física aos 30 Me formei pelo Mackenzie Fiz até uma pós em né, na FMU em treinamento esportivo e agora estou treinando MBA. É, então essa aí é a parte profissional e um pouquinho da parte pessoal de início aí do, do Acácio no
0: Remo, entendeu? Tá certo. Então o Remo, o Remo está na sua vida há muitos anos, né? E faz parte aí de quem você é também, né, Acácio, de alguma forma. E assim, para quem não conhece, né, o, o Remo, ele ele esteve ou está em vários clubes, né? Enfim, o Corinthians tem Remo e começou lá atrás antes do futebol, o Flamengo, alguns times do Rio, né? É, conta um pouco pra gente da história do Remo no Brasil, um pouco da história desse, desse esporte, que é uma história super rica, super bacana, super importante. Para quem não conhece, para quem não ouviu falar, enfim. É, Rodrigo, é
1: surpreendente, né? Porque os escudos dos clubes tem os pares de remo, né? Muitos clubes têm os pares de remo, né? É... O Flamengo hoje que é o grande clube aí, no... tanto na parte de esportiva quanto na parte social, né? Clube de regatas Flamengo, né? Então as regatas da remo o Flamengo já tinha isso. As cores originais do Flamengo são a azul e amarelo, né? Que era no mar, né? Era o remo era feito no mar. Enfim, aqui em São Paulo a grande parte dos clubes ela, ela veio do Remo também porque é, o Rio Tietê era limpo, né, gente? Então, meu, 1900, 1850, 1900, 1910, que é o Corinthians, né, 1920, é, as, as comunidades de um, pessoas que vinham da Europa né elas acabavam vindo para São Paulo e se juntavam, né? E, e, e essa união fazia com que eles tinham, enfim... Hábitos em comum, né? Então você tem o, o Clube Speria, que é, veio pelo Remo, né? É, você tinha a Atlética, você tinha o Clube GT, o Clube de Futebol, a gente fala do Corinthians, que veio depois, né? O São Paulo Futebol Clube, ele, ele surgiu de um braço da Atlética, né? A Atlética era um clube de Remo, aí o clube foi crescendo, e aí depois saiu o Futebol, o São Paulo Futebol Clube. É, o Clube Pinheiros teve Remo, aqui no Rio Pinheiros. Enfim, é... Boa parte dos grandes clubes, enfim, de muitos clubes, tiveram o Remo como fundador, né? Porque você tinha a água, ela... No Rio de Janeiro, por exemplo, né? as praias, para 1900, assim, é... não era um lugar acessível como é hoje, né? Você vê todo mundo indo para a praia, entende? Muito pelo contrário, a gente não tinha saneamento básico. Então, é... havia um... Pessoas que eram os negreiros, eles eram pagos para tirar os excrementos da sua casa e jogar na praia. Então ela não era um lugar muito bem visto, sabe? Não era um lugar de banho assim, né? E e aí depois, com saneamento, com alguma evolução humana aqui no Brasil, né? É, é, oh, oh, Começou-se a fazer, a, a nadar na praia, né? Aí para a ir pra praia para nadar. E aqui em São Paulo, nos Rios, Sim, nos rios ainda a natação era mais comum, né? mas mesmo assim tinha o remo junto também. que Os barcos a remo são uma tradição, né? os países europeus todos têm remo desde 1200, há muito tempo atrás. Então quem vinha para cá tinha esse hábito de fazer atividade, né? seja nadando, seja remando, mais do que o próprio futebol que a gente conhece hoje ou qualquer outra modalidade. né? É, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele tinha o Turf, que era um esporte da elite, e você não tinha um esporte de base, sabe? É, o pessoal tinha o Porto, o pessoal ficava jogando carteado e jogando dominó, né? Segunda história. E aí, depois que apareceu o Remo, e, e aí, ó, essa, essa parte da população, ela acabou se misturando um pouco, sabe? O pessoal mais humilde começou a remar, e o pessoal que tinha mais poder também, começou a remar, enfim, e, e ali acabou tendo um grande crescimento do remo, nessa fase aí, 1900, 1910, ali no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo também, né? Aqui em São Paulo, as grandes regatas aconteceram nessa fase até 1930, aproximadamente, tinham grandes regatas no Rio Tietê, continuou até 1950, mas já em 60 quando as marginais entraram, aí já começou a diminuir o, o, a quantidade de, de praticantes, até que em 1970 os clubes vieram para a USP, porque a USP ela foi construída na. Essa a parte final da USP, a década de 70, 1973, eles tiveram. Um... A construção foi acelerada por causa de um pan-americano que ia ver aqui e aí construíram, você pode perceber lá que construíram estádios de futebol pista de atletismo psicovias é, velódromos né, é, quadras de tênis, a USP era um, um centro olímpico só que daí também não teve esse pan americano por causa do surto é, não me lembro bem a, do que foi o surto mas teve um surto aqui que ele foi, esse pano americano foi transferido mas aí a raia olímpica ali da USP já estava construída com as garagens então o pessoal pegou que tinha os clubes pegaram e, e trouxeram os barcos aqui para USP e aí começou a usar aqui a USP, né? E, e aqui tem o, tinha o clube Itéu, o clube Corinthians, o Paulistano, o Espírito e o CP USP, os clubes que vieram aqui para a raia da USP. Mas a origem dos clubes, os clubes ela se ela permeia o remo, o remo está encrustado aí nos na origem de muito clube, muito clube paulista aqui, muito clube do Rio, muito clube Porto Alegre, né, tem o Grêmio Norte União e Porto Alegre, que eram garotos que fundaram o clube, enfim, Norte e Nordeste também, você tem grande influência da modalidade, né, é, na fundação de, de alguns clubes aqui do Brasil, entende?
0: Sim, poxa, você falando dessas coisas, né, Cássio, por um lado bacana que que exista a raia da usp enfim que conseguiu abraçar né os clubes essa história mas por outro lado também o urbanismo de São Paulo é tão avassalador que hoje o tietê né é um, um esgoto a céu aberto né infelizmente né e enfim é, os nossos compatriotas do Rio do Rio Grande do Sul pelo que eu sei eles eles remam né é, com a natureza mesmo né remam na, na é, remo no, no Guaíba, né? Se não me engano, lá no Rio Grande Sim. do Sul, e na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, né? A gente poderia, né? Remar no, 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 no Tietê, né? É uma pena que a gente, a nossa geração, não conseguiu e talvez nem conseguirá ver o retorno disso, né?
1: Isso é perfeito, Rodrigo. Eu acredito que a gente não vai conseguir mesmo, mas é uma coisa que ela vai ter que acontecer, porque se a cidade não cuidar do rio, o rio vai cuidar da cidade, sabe? Isso aí é fato, né? Você... É... Aliás, os dois rios, né? A gente tem o rio Pinheiros e o rio Tietê, tem o rio ATI, que abastece também o, o, o Tietê. É... Eu tive aqui um atleta que ele fez o um mapeamento dos rios de São Paulo, né? Ele é fez a arquitetura aqui na USP, Murilo, Murilo Piazzi, e é impressionante o quanto de nascentes a gente tem escondidas embaixo de casa aqui, sabe? As é, nascentes a gente acabou tapando tudo e achando que as casinho ia ficar lá, entende?
0: Asfaltou tudo, é um achou que sumiria, assim, né?
1: É. é, exatamente. E a história de, de, de São Paulo aí, eu não me lembro os arquitetos como foi, mas assim, a história é que nós tínhamos dois projetos, né? Tinha um projeto que ele se pautava em deixar as margens do rio livre, né? Um são Nilo, 500 metros para cada lado, que seria o ideal, né? Porque os rios não eram retos, assim, né? Eles são tortuosos, eles têm um charco em volta, né? A história dos rios, né? Ainda mais esses rios grandes aqui. E minha mãe até falava, ela nasceu em 1932, e ela falava, nossa, Itaí era um charco, né? Essa parte aí toda era, né? Não tem shopping, tudo. Hoje não dá para viver ali, né? Fazendas inundadas ali. E... E quando se escolheu por São Paulo dessa maneira, né, você acabou dando um tiro no pé, porque canalizou o rio, deixou reto e, e não se pensou que o quanto que isso influencia na nossa vida, né, a nossa nosso cotidiano, nossa qualidade de vida, né? E São Paulo crescendo rápido, sempre vai estar tá crescendo rápido, assim, gente. É uma coisa que eu acho que vai continuar por muito tempo ainda. A gente tem que conseguir preservar os espaços que tem. Só que para preservar os espaços que tem, é muito duro você conviver com a, com a, com a evolução, né? Então, as coisas vêm para cima ali. A Raia da UF a gente hoje tem um espaço preservado e tem peixe, tem água limpa, é do lençol é freático, tem muito forte aqui. Todo o Rio Pinheiros tem lençol piático muito forte que joga água para dentro do rio e joga água da raia para o rio faz com que a água do rio não venha para a raia. Isso aí também foi descoberto alguns anos atrás pelo Instituto de Geologia. Um aluno que fez um mestrado ali, fez um furo ali para saber como que tava achando que ia estar tá, lençol freático que ia estar tá acabado, né? Por causa do, rio do a, a sujeira do rio. E, no entanto, para surpresa dele, tá tudo limpo né, embaixo ainda, entendeu? Então, aqui no Rio Pinheiros... É, eu não sou especialista nessa área, mas assim, pelas poucas informações que eu tenho, realmente não é um absurdo pensar em dispoluir. Precisa de muita vontade né, para você ter um investimento pesado em propaganda, em trabalho, para você conseguir dispoluir. E, e eu falo, cara, o governante de qualquer lado que fizer isso, ele vai ter. Ele vai ter uma. Ele vai ser lembrado por causa da vida, entendeu? Eu acho que é uma é baita louco, falta de, de, de,
0: de visão, de, né? É,
1: o cara, de, não, meu. Pô, se o cara despoluiu o rio, meu, ele despoluiu o rio. velho. Você sabe o que é isso, mas despoluir mesmo, de você poder remar lá dentro, sabe? Eu digo, então, é, é, as, as coisas elas trabalham juntas, né? Lá no, no Rio de Janeiro, eles remam na Lagoa Rodrigo de Freitas. A Lagoa passou por alguns problemas também, mas eles deram atenção e agora ela não tem mais problema nenhum. Fica uma fama, né? Ah, morre peixe, morre peixe. Não, não. A lagoa é limpa. Entra a água do mar ali todo dia, eles diminuíram bastante a quantidade de água que vem de fora. Quando chove muito, ainda vem uma água suja lá para dentro, o que não acontece aqui na Raia da Usta, A Raia da Uspa é ela hermética, ela só tem água, também. só o freático da chuva, não tem água de fora. E Mas a Rodrigo Feitas é limpa. Já o rio Guaíba, ele é um rio que também recebe esgoto, mas ele é muito volumoso, né? Ele é muito volumoso. Há é um rio de se tomar cuidado, mas ele é, ele é bem limpo ainda, sabe? Ainda dá para
0: remar muito tempo ali, entende? Entendi. Poxa, Cássio, pegando esse gancho aí que você está falando, né? dessa parte geográfica, digamos assim, da história, enfim. Não era para o Brasil ser uma potência no remo, na canoagem, que a gente tem talvez o, o país que mais tenha rios né, no mundo, enfim, ou, ou um dos países que mais tenha água doce? Né, não seria para o Brasil ser, pensando nisso, nessa questão natural, para a gente ser uma potência né, nos esportes aquáticos, na canoagem, no remo, enfim, o que, que você acha que faltou também, o que falta para o esporte que você ama e trabalha há tanto tempo?
1: Olha, cara, é... a gente tem sim, a gente tem muito rio, a gente tem muito espaço, mas assim ao mesmo tempo Rodrigo que é, a gente sonha aí né é como a gente sonha em, em, em um dia o esporte poder ajudar mais porque poucas pessoas ainda apesar dessa propaganda toda de falar de esporte Olimpíada e tal tal, tal aqui no Brasil eu acho que a gente ainda não entende como que é, não entende o papel do esporte entendi. a gente acredita que o papel do esporte é trazer medalha tipo, é formar o um campeão esportivo né e, e isso deixa o esporte longe de você. Então, enquanto ele é uma brincadeira, né? Enquanto você tá brincando de pega-pega, você tá brincando de rolemã, você tá, né? quem brinca de rolemã ainda, né? na minha época eu é. brinca de rolemã. Mas, enfim, quando você tá com seus amigos brincando, é uma brincadeira. Depois, com isso, ele começa a se transformar, transformar em esporte, assim, em treinamento. E tem muita gente que ainda foge disso, né? Então, um, porque não tem condição, né, às vezes tem lugares que você não tem condição de, de, de ter uma modalidade, né, como o remo, que demanda de equipamento. É... Outra, porque você já acredita que não é para você, sabe? É... Eu mesmo, eu falo pela minha experiência assim, eu, eu, eu comecei a remar, mas eu pensava que não era para mim, porque eu sou um cara que, meu, eu nunca fui grande, eu tenho 1,74m, né, então meus amigos eram todos grandes, né, então ali eu já me excluía, eu mesmo me excluía, sabe? E depois, na hora que eu entrei no esporte, eu vi que o tamanho não era tudo que o esporte me oferecia, sabe? Ele é um diferencial para algumas modalidades, né? O cara ser grande o cara ser menor, entende? Mas o que faz a diferença, ou que, o que é o um esporte, não é só aquilo que a gente vê ali na televisão, né? E enquanto a gente não conseguir passar isso para mais gente, entende? passar, que o esporte é o meio de você conquistar as coisas, de você aprender as coisas, principalmente isso, ele é o meio seguro de você aprender a, 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 a enfrentar os desafios, né, eu falo assim, é, o, o campeão não é o cara que tem a medalha, né, a gente Já tá, você que é do esporte também sabe, né? o campeão é aquele que topou aceitar os desafios, né, e foi subindo, entende? Esse, para nós que somos treinadores, já é, já é um campeão, e... No Brasil, com essa quantidade de rio, essa quantidade de mar que a gente tem, é, sim, era para ser uma potência, mas também eu entendo que a gente tem outras prioridades, né? Só que eu vejo, quando o esporte foi inserido numa questão é, não cultural, mas assim, é, ele foi um meio de, você, de te ajudar a educar o um cidadão, entende? É, aí sim eu acredito que o negócio explode, porque você vai ter mais praticantes, praticantes não para ganhar medalha, praticantes por lazer, praticantes para melhorar a qualidade de vida, praticantes para poder ter um raciocínio melhor, entendeu? É, aí você vai ter mais praticantes, nesse número maior vão aparecer mais pessoas que, que tendem a, a demonstrar resultado em determinado, tal, determinado esporte. Né? Hoje a gente não. É, a palavra talento ela é meio, meio complexa de se usar, né porque é, depende muito do meio, entendeu? Mas é, quando você criar esse meio, esse ambiente, você vai conseguir ter mais é, resultados esportivos. né Eu tenho uma esperança agora, pelos últimos meses aqui, que é, tem uma luzinha no fim do túnel do esporte, tem algumas... É, instituições esportivas que estão promovendo, estão apoiando o esporte, né? Eu falo aqui do, é, do CBC, por exemplo, que é uma instituição que está conseguindo mapear as modalidades está conseguindo apoiar pequenos clubes, né? desde que você siga as normas, é claro, entendeu? não dá para ser uma coisa largada, né? Porque aí o, o investimento ele sai... Ele sai da exclusividade dos grandes e passa para os intermediários e para os menores, né? Certo. E que é os que estão polarizados, entendeu? Menores você tem em vários lugares, né? Você tem várias pessoas fazendo, eu mesmo e isso ainda ainda acontece hoje, a gente sabe. Embora o cref regularize a, a, a atividade física, cara, eu aprendi a jogar bola com o pai do meu amigo que tinha um time de futebol, entendeu? Então, no futebol ainda acontece muito isso, né? O cara vai para o esporte porque tem alguém que faz aquilo acontecer, né? Não sou é, a favor de que você fique fazendo esporte sem orientação, mas a gente sabe que o esporte ele começa na recriação, e aí depois ele passa para uma, uma atividade mais séria. Então, eu acredito ainda que, que tem uma luz no fim do túnel aí. Se que esses órgãos que a gente está vendo que eu falei aí que é o CBC, por exemplo o Ministério do Esporte é, o COB cara se o negócio se de uma maneira bacana entendeu rapaz meu é igual os rios ali né? vai ser muito rápido a gente ter um crescimento de de resultados e de atletas dentro do esporte entendeu porque tem muito vou chamar de tá? Não, vou chamar de gente boa, tem muita gente boa que parou de praticar atividade física, né? tem muita gente boa que está na atividade física errada, entendeu? E tem muita gente boa que nem sabe, né? nem sabe que, que pode fazer aquilo, entende? É, quem diz que o cara está no Handball, sei lá, 10 anos, ele experimentou alguma vez fazer um arremesso, fazer um lançamento? Né, de dardo, disco, né, a, a capacidade ela é próxima, né? Meu? Você tem um lançamento, você tem um movimento, então eu acho que a gente tem um caminho legal aí porque o Brasil ainda está engatinhando o esporte, cara. Nessa parte, do meu ponto de vista, entende? O Brasil ainda está engatinhando muito esporte, então eu acho que o remo e a canoagem, com a quantidade de rios e pessoas boas que a gente tem espalhado pelo Brasil, cara, a gente tem muita gente boa por aí. É, eu acho que tem uma, uma, uma grande perspectiva de, de conseguir resultados aí. Eu digo sei lá, hein? Três, quatro, cinco olímpicos, cinco, se o trabalho realmente
0: for feito do jeito que está aparecendo agora. Entendi, Acácio. E, e afinal, Acácio, o que, que é o remo exatamente? Quais, porque dentro do remo tem vários tipos, né, de barcos, enfim. Você consegue explicar pra gente quais são as diferenças? Tem barco que tem, enfim, oito pessoas, quatro Sim, pessoas? Tá. Queria que você explicasse uhum. pra gente, porque às vezes as pessoas acham, né, que, sei lá, confundem remo com canoagem, né? Eu já pratiquei remo lá atrás, enfim, eu tinha essa, essa dúvida, né? Pô, eu, o que eu tô fazendo é remo ou o que eu tô fazendo canoagem? Não, tô fazendo remo, porque, enfim, acho que é legal é, você explicar isso pra quem tá vendo a gente, que talvez as pessoas não, não conheçam né, essas diferenças aí. Aham, não, é legal. É
1: assim, o, o remo e a canoagem realmente são próximos, né? São, a gente confunde mesmo... É... E você tem, isso é natural, todo mundo que procura o remo é, pensa na canoagem, né? Mas acho que primeiro a, é assim, a canoagem, a modalidade de canoagem, ela tem um guarda-chuva muito maior do que do remo, assim, sabe? Quando você fala em canoagem, você fala em é, caiaque olímpico, canoa olímpica, você fala em rafting, você fala em surf, ski. Você fala em, em caiaque de onda, caiaque oceânico, meu turismo, lazer, enfim. É, você tem até caiaque de pesca, né? Você tem uma, é, a canoagem, ela é, ela é bem ampla, assim, sabe? Ela tem bastante, bastante braços e ela atende muita gente. E o legal da canoagem é que ela, o acesso é muito fácil. Você hoje, se você for numa loja aqui em São Paulo, você encontra o um caiaque. Se você for numa loja de pesca mesmo, você encontra o um caiaque, você encontra remos. Então, é, ele é muito mais, é, mais acessível, vamos dizer assim, né? Isso é uma coisa muito bacana. E o remo, ele é mais o remo, ele tem uma categoria, que é o remo olímpico, vamos dizer. O gesto é igual, os barcos mudam do olímpico para o lazer, os barcos mudam mais a questão do equilíbrio, mas é, quando você pensa em remo, você já pensa no remo olímpico. Hoje a gente no remo, e tem o remo olímpico, tem o remo paralímpico e tem o remo costal também. O remo costal é uma novidade, entre aspas, já tem uns 10 anos, mais, mais, mais um pouco, acho que 12 anos, uns três ciclos olímpicos aí. E é um remo para se praticar no mar, né, com barcos maiores, é, mais fortes, entendeu? que suportam onda, né? É, e, e o remo, ele é, ele é mais fechado um pouco, ele não tem tantas modalidades e não tem tanta facilidade de você iniciar quanto a canoagem. Uma das coisas que que, que fazem com que isso aconteça, que ele não seja tão viável assim, é, ou tão acessível, é que você rema de costas. Então, você remando de costas, se você não tiver uma iniciação é, orientada, né? você corre um grande risco de sofrer um acidente. Né? Então, o gesto da remada também é um outro fator que é interessante você ter um profissional para orientar. Porque na canoagem, o gesto é bem técnico também, fazendo uma analogia para a canoagem, uma comparação rápida. A canoagem olímpica tem um gesto muito, muito técnico. Usa muito perna, muito quadril. É, não é só aquele movimento que a gente pensa, né? Ver o pessoal remando de braço. assim, Só que o remo você tem um movimento de perna, troncos e braços né? dentro de uma estrutura que ela é móvel, que é o barco, né? Ela, ela se move para frente para trás e se move para o lado também. E você tem que estar tá ali sentado e conseguindo dar propulsão para o barco para ir para trás, para ir para um lugar que você não está bem. Então, só de você ir para trás já causa uma insegurança. Então, quando você aprende de maneira correta, cara, é uma maravilha, assim, porque não tem que que não se apaixone, né? te é, dar uma sensação de, de, de poder, a de, de conseguir remar, de conseguir dominar o barco, de, de, de planejar o seu caminho antes de você entrar na água, entende? São algumas coisinhas que o remo te, te traz no dia a dia que depois você acaba levando para sua vida também. E dentro do equipamento e das modalidades das, das categorias do remo, você tem barco individual, você tem barco duplo. Você tem barco de quatro pessoas e você tem barco de oito pessoas, tá certo? Você também tem, dentro desse, desse quarteto aqui, tirando o individual, o individual você rema com dois remos, o de duas pessoas você rema com dois remos, de quatro com dois remos, de oito com um remo só. <risos> Esses três aqui você rema com dois remos, quer dizer, um remo em cada mão, tá certo? O que a gente chama eles? É... Single, single, double, skip, for skip. então se você chegou num lugar aqui no Brasil, principalmente né, fora o nome inglês, quer dizer que ele, o remador está com um remo em cada mão né? double skip, for skip, ou single skip quer dizer, individual de dois ou de quatro pessoas e você tem os barcos de duas pessoas de quatro pessoas e de oito pessoas onde cada remador rema com um remo só é um remo um lado, tá certo que seria o boreste e um remo o outro lado, que seria para você equilibrar as forças, certo? Se não, se um lado só rema, você vira, né? É. Então, aí, o single skiff, double skiff, quad skiff, e o palamento é simples, que é o 200, 400 e o 8 com timoneiro. Além desses, você tem outros barcos, tem o 4 com timoneiro, você tem o 2 com timoneiro, você tem a ioli, que é um barco de iniciação, entende? você tem outros barcos intermediários aí, mas basicamente é com dois remos e com um remo, que, que você tem a, a combinação que você vai fazer aí para depois seguir adiante, entende?
0: Entendi. Então, poxa, o nível de concentração de um remador tem que ser altíssimo, né? Porque ele vai estar tá ali, mesmo individual, ele está com ele mesmo, com o barco, com a raia, com as coisas que estão acontecendo ao redor, né? De repente... Um vento ou uma marola Coisas assim, né? Se ele tá em grupo também, a comunicação Sim. Enfim, então tem vários elementos Aí, digamos assim, da psicologia Da psicologia do esporte Que, que agregam, né? Pra, pro praticante, pro iniciante E com certeza pro atleta De alto nível, né?
1: Sim, Rodrigo Você falou um negócio aí né? A comunicação dentro do barco, né? Isso é muito louco, cara. Você pode conversar com, com a turma que rema em barcos. É... Bom, você já viu, Vou começar ali. Você já viu a iniciação, né? Sim. Quando a gente vai iniciar, vai aprender a caminhar, é... você tem uma série de normas que você vai seguir, assim como você tem na vela, por exemplo, que eu acho espetáculo a vela, cara. O garoto com meu oito anos, ele já sabe montar, sabe fazer. Já vi garoto dando aula, assim, sabe? E não é uma coisa, é isso que eu falei, não é um esforço ele estudar isso, sabe? Ele faz isso por prazer, né? E no Remo você tem uma sequência de, de, de coisinhas que você vai aprendendo, uma sequência pedagógica ali que você vai aprendendo a fazer as coisas e você vai cada vez ficando mais forte e você ficando mais forte você consegue executar melhor o movimento e você executando melhor movimento você tem mais satisfação e você tendo mais satisfação você vai buscar melhorar a sua potência e você buscando mais potência entra num ciclo cara, que ele extrapola ali a área do remo. Né? A comunicação dentro do barco a princípio ela é assim, você tem barcos sem sentimoneiro, barcos de equipe sentimoneiro é só o proa que dá o comando, o proa é o que senta lá atrás. Né? Então um barco de quatro pessoas. É, lá aqui é o da frente que eu voga, você tem o solta a voga, o solta a pro e o pro lá atrás. E o pro, ele dá o comando porque ele tem uma visão do todo, ele tem uma visão de todo mundo que está no barco. Né? E ele também é responsável por saber quem tá atrás de você, né? como que tá lá atrás. Mas é claro que todos ajudam. Só que a comunicação, depois de algum tempo, ela começa a ficar tão. ter tanta afinidade que vocês devem saber isso aí, em psicologia melhor que nós aqui, que a sem combinar, a gente chega com a mesma roupa, sabe? no é dia seguinte para treinar. Você começa a treinar muito junto com alguém assim. Você chega numa roupa e fala, pô, brincadeira, né?
0: E mostra que o grupo tá com, com a gente que já né? tá
1: mais tempo no barco. Assim. Exatamente. O grupo começa a ficar numa coesão assim que você fala, cara, é, é muito louco isso, sabe? É, a comunicação dentro do barco também você começa a perceber, porque o barco ele balança de um lado para o outro, tem o movimento da pá, tem, bar... tem o som do carrinho, tem uma série de coisas que você, você começa às vezes, a achar que você está louco, assim, né? você começa a perceber coisas que o outro está fazendo ali, você fala, cara, tipo, aumento de ritmo, por exemplo, tá num barco que tem uma vivência já grande, você não precisa gritar, vamos, 10 agora, vamos aumentar agora. Você não precisa gritar, você percebe, você sente no barco, o barco já... Pô, o cara está melhorando, já fez o um movimento mais rápido, já acelerou, tipo, entende? É muito sutil isso, né? A respiração, cara, a respiração, quando você ouve no barco, o cara vem lá, soltando ar, ela entra num sincronismo, que isso tudo, é... você começa a interagir com o ambiente, entende? Você começa a interagir com o negócio. Eu, eu, eu me lembro que eu todo treino eu tinha o um hábito, né, de, de molhar com a mão na água, né, cara. E eu me sentia bem com isso. Eu começava o treino com a mão na água, falava, Pô, a água tá quente ou a água tá fria? Olha, né. É, era uma bobagem, mas era é, era uma coisa que faz parte do seu ritual de esporte, faz parte do seu ritual de, de prova, meu. É meu. Sua conexão, meu parceiro, né, com o Marcelo local. Né?
0: Oi. Era, era a sua conexão, né, com, com a natureza, com o ambiente, enfim, alguma coisa que te, isso. te trazia um bem-estar, né, é, bacana isso. Isso é, não é besteira e, não, Cássio. isso é bacana. Isso. É,
1: é, isso tudo é comunicação, né, cara. E, e assim, eu lembro o, o Marcelo Geraldo, que é o meu, meu marcelão, irmão comigo há muitos anos, depois tem o Anderson também, mas o Marcelo era um barato porque ele falava que a garagem tinha cheiro de regata no dia de regata. Então ele percebia, véio. eu falei, cara, será que esse cara percebe os, os ferormônios aí né? no ar, assim, cara? E uma vez ele comentou isso comigo, você percebeu, velho? Porque o que acontece, né? o ritual regata regata é assim, você arruma suas coisas, você faz seu alongamento, você faz seu aquecimento. Eu ia sempre pro fundo da garagem, deitava lá e fazia minha prova, entendeu? Já fazia isso algumas vezes antes né? e fazia mesmo, fazer minha prova, colocava, já curtia muito esse momento, sabe? Né? pré regata assim, isso me dá uma tranquilidade. E você tem todos esses rituais, né, que depois, o que foi legal para mim, como eu treinei primeiro, e depois eu fui fazer o curso de educação física, cara, cada aula de educação física, fala, olha, putz, isso, que legal! Olha, putz, né, olha, dá uma ancorada aqui, olha, isso aqui é meu gatilho, né, eu ia na largada, né, tinha um ritual também, mas eu não percebia que era um ritual, só fui descobrir depois que fui fazer a educação física, que daí eu tinha aula de psicologia de esporte, e o professor mostrava, ensinava, ele pô puxa, que bacana, aí você vai aprendendo, né, cara? Então, a comunicação, como é, hoje eu vejo aqui também no meu... É como as coisas se ligam, né? No, no MBA que eu estou fazendo, eles falam de é, o quanto é importante a comunicação, né? E a comunicação não é uma coisa só, não é só você falar, né? Rodrigo, é tudo aquilo que está em volta. Então, meu, é, é, é sensacional você ver... É um, no momento de prova, né, ou num, o como, o quanto você se comunica, mesmo quando você não está falando, né, mesmo quando você não está verbalizando assim né, dentro do barco, é muito legal. Mas enfim, isso aí é uma coisa que você tem. Eu tive o prazer de ter porque eu tive uma equipe, como você falou tive algumas equipes bem coesas assim. Né, quando na época que eu remei, e também tive a oportunidade de ser treinador e remar enquanto treinador que é uma coisa que muitas pessoas não aprovam, mas, cara, foi uma experiência única, assim, então, você poder estar no barco junto com pessoas de 10, 15 anos mais jovens que você, que você tá ensinando a remar e você tá competindo com eles, eu achei que foi, putz, isso aí é uma coisa que eu lembrava, eu falei, meu, eu não posso perder essa oportunidade, tem que estar junto, né, é. e eu tava junto, porque eu tinha um terceiro, um outro treinador que me escalava para os barcos, né, então, a gente não tava junto. Não dava pra
0: fugir, né, Cassio?
1: Então, é muito legal, cara, essa... É, não, não dava, não dava. Não dava, né? Não dava pra fugir. E, 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 e aí você me, me lembra uma outra coisa, Rodrigão. A questão, né, de como você ensinar, né? É, você tem... Tem uma linha de raciocínio que é assim. Ela pode estar errada também, né? A gente não é dono da razão, mas tem uma linha de raciocínio que eu acho que a gente já conversou, que é assim. Quando você vai aprender, é mais uma modalidade que é o REM. É que existe em certos critérios de segurança, entendeu? O primeiro de tudo é a segurança, porque você está dentro da água, né? Então, hoje eu falo assim, no meu clube a gente tem lá, né? Nossa, Nosso papel é assim, é a segurança, amizade, qualidade de vida, né? Então, dentro da qualidade de vida, que é um termo aí que, que é muito amplo, aí você tem toda a parte física, né? Toda a preparação física. Mas a amizade e a segurança, também tem que ter a parte física bem, entende? Porque eu tenho é, pessoas lá que foram treinar porque nasceu um filho entende ele falou cara se eu não treinar eu não vou ser amigo do meu filho porque ele vai querer fazer eu não vou fazer então assim para você ter uma amizade você também tem que ser proativo e você tem que estar bem fisicamente para isso né bem de saúde né entende é, para você ter segurança você também tem que estar bem né? bem bem de saúde bem fisicamente para você conseguir é, atender a demanda então por exemplo a, a, os países do norte da Europa, para você conseguir o brevê, para você conseguir remar, tem um brevê muito rígido. Tá? Tem um brevê que você tem que conseguir sair 20 segundos dentro da água. Você fala, pô, mas por quê? Porque congela. Né? Então, se você não tiver fisicamente bem, você não vai conseguir fazer essa demanda de, de, de segurança. Você está entendendo? Né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente tem uma raia. A raia da USP, no meu ponto de vista, é a mais segura do mundo. Assim, né? Se você vira, você tem... 50 metros para um lado, 50 metros para o outro, você tem movimento o tempo todo, você tem lanchas lá, não tem, não tem água a pé, não tem correnteza, não tem vento lateral, não tem enchente, a água é limpa, tem peixe, tem barco todo inteiro, enfim, é um paraíso aqui. Mas se você vai remar numa raia, num lago aberto, como eu tenho aqui o Marcelo, Marcelo Campos, que é lá do Chile, ele rema, lá, meu, ele rema num lago que é abertão, então assim... Se ele que remou 15 minutos, e pega uma tempestade no meio do caminho, cara, já era. Então ele tem que se cuidar, ele tem que ver a temperatura antes, ele tem que ver como está o tempo antes, ele tem que ver que dia que ele vai remar. É uma série de coisas prévias, né, antes da regata, antes da remada, né? E, e aqui na, na, na nossa raia aqui é super tranquila, é super bacana e, e acessível, né? Para todo mundo, entende? Tem,
0: Até que eu estava falando antes. Não, tranquilo. <risos> Não, a gente estava falando de, de comunicação, né, da parte psicológica. Eu lembrei também agora, né, Cássio, de... É, enfim, quem está lá na voga né, é uma pessoa que tem que ter um papel de liderança, saber liderar, tem que ser ensinado isso também para quem está iniciando, né? E o timoneiro também. Acho que o timoneiro... Sim. Me corrija se eu estiver errado aí. Mas o timoneiro, ele acaba sendo um, um capitão, né? Um motivador ali na hora da regata, né, da prova. Pô, porque ele tá ali corrigindo Rapaz. a galera, tá incentivando, ele tá botando pilha, enfim. É isso mesmo? eu tô viajando aqui nas ideias, cara? Não,
1: meu, não tá não, velho. Não tá não, você tá certinho. Ó, é, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente não tem o hábito, a gente tem poucos timoneiros. Vou te dizer que a gente não tem nenhum timoneiro aqui em São Paulo. O Rio de Janeiro já tem mais timoneiros. O timoneiro, cara, ele é o treinador dentro do barco. Ele é a ligação do atleta com o treinador. Um barco que tem um bom timoneiro, ele ganha a regata. E ganha a regata não é só pelo momento da regata, entende? Então você tem o, o barco de oito com o timoneiro, você tem o barco de quatro com o timoneiro, você tem o barco de dois com o timoneiro, dois com, quatro com e oito. Na Olimpíada, atualmente, é só o oito com o timoneiro. Mas veja bem, ele é um cara, o timoneiro ele tem até 50 quilos, então ele é um cara mais franzino, tem que ser um cara inteligente, que sabe verbalizar bem, e ele acaba virando um líder ou uma referência dentro da equipe, tá certo? É, pode ser masculino e feminino, não, não tem problema, hoje não tem, é, é, a, a FISA oficializou isso, né? então no um barco masculino pode ter o um feminino, um barco feminino pode ter o um masculino, não tem problema nenhum legal o que aconteceu. Então, ele te dá, além de toda a parte técnica, as correções técnicas que você tem que fazer, de, de, de trabalho de pá, posturais, de ritmo, né? de, de cadência dentro do barco, ele te dá posicionamento dentro de prova, dentro da prova, como está seu posicionamento, ele trabalha como motivador ali dentro, porque, cara, imagina você, assim, é esses momentos do esporte são únicos, né? Para qualquer um, né? Qualquer um que está participando de um campeonato de futebol, quando você está no seu time, você quer realmente que ele ganhe, né? Por isso que a gente tem essa paixão e fica a pé da vida quando a, gente fala, quando a gente acha que o jogador não fez o que ele tinha que fazer. Quando você está jogando, quando você está defendendo uma equipe, quando você está fazendo o seu melhor em alguma coisa, é muito bacana. E imagina você estar tá fazendo o seu melhor junto com uma pessoa que você gosta muito, que geralmente é o um Timoneiro e que é o cara que você confia, porque ele dá o leme no barco, ele dá a reta no barco, ele que dá a direção, se ele mexer errado, o barco sai da reta, né? E o timoneiro, ele também te conhece, ele conhece, com o passar do tempo, né claro, eu tô falando aí de um timoneiro olímpico, de um timoneiro que já tem uma equipe, né você já tá minha equipe há algum tempo. Querendo ou não, ele vai conhecer você, ele vai conhecer parte da sua família, ele vai conhecer da sua história, ele vai entender seu perfil, ele vai saber te motivar, né? Aquilo que a gente fala, é, vai saber buscar lá dentro, né? A coisa certa na hora certa. Então, eu falo assim: eu tive meu, meu timoneiro, minha primeira regata foi no Mariole A4. E era o um timoneiro que era do clube, ele veio do clube para pilotar nossa. Para pra timonear a nossa Eole, né? E olha, um barcão pesado e tal. Tinha 45 quilos, né? Era o Volga, daí eu né? E aí o timoneiro foi. Era uma prova de mil metros. Entrou o timoneiro novo. Falei, ah, legal, né? Saiu o timoneiro antigo, que era nosso amigo, né? Que era mais pesado. Esse aí era mais leve. Falei, ah, legal. Vamos, o timoneiro é bom, o timoneiro é bom. Meu, me entreguei totalmente pro timoneiro. Tensão, pronto, sai. Falei, pá. Dez remadas. Pá, pá, pá. Deu uma saída de dez. Emenda mais 10. Eu pensei, 20 remadas, tá, tá. Deu 20 remadas, isso? Na terceira, vamos dar 10 mais forte agora. 10 mais forte, já passou 300 metros, né, cara? Já dei 30 remadas em potência máxima, cara. Sabe o que é isso, mano? Beleza, agora ele vai cair no percurso, né? Cara, isso agora, vamos lá, Cori... Corinthians, né? vamos lá, Corinthians, eu não sei o que, mais 10 remadas agora. 10 remadas, já tava quase nos 500 metros e a gente tava, na... saiu na frente e começou a ficar para trás, né? E daí o Paulistano, que era o outro, começou a pegar ele. Agora passou os 50 metros, ele começou a gritar, a brigar com a gente. Sabe? Eu falei, cara, o que, que esse cara entende? Eu já com 14, 15 anos, falei, meu, o que, que esse cara entende, cara? Ele tá brigando comigo, mas ele me esgotou lá atrás. Tipo, sabe? Ele fez tudo errado. Aí o paulistano <risos> passou a gente, abriu um pouquinho e ganhou. Eu falei, cara, a gente acabou a prova, tá, né? Foi, tinha, é, esses garotos não servem pra remar, né? Realmente, né? Meu tamanho não servia, mas ele fez tudo errado. Ele entrou no barco, o que ele fez, qualquer um faz, né, bicho? Então, assim, ele realmente também não tinha tempo, né? para conhecer todo mundo, mas ele quis sair. Ele ligou o motor a por e largou. E aí, meu, deu 40 remadas, todo mundo morreu, só que faltava mil metros ainda. Então é muito importante, né, cara, você ter um timoneiro que conheça um pouco da arte do negócio, né, como você, eu não fiz, mas eu vejo quem vai fazer um mestrado, um doutorado, né, você tem um orientador ali, que ele não vai fazer as coisas por você, mas ele vai te indicar um caminho, ele vai te falar, olha, vamos tentar dessa maneira, o que, que você acha, né, e aí, Rodrigão, é, entra na segunda parte que eu falei, a primeira parte da educação, né, do Remo, né, que eu falo, acabei não terminando, mas eu falo assim, o Remo, você tem muitas regras e você tem essa primeira parte de iniciação que você tem que mostrar como que joga o jogo, entende? É, é muito difícil eu aprender a jogar um xadrez, cara, olhando as peças ali, meu, quantos anos vou demorar? Se você sabe jogar, você vem jogar comigo, você vai ganhar de mim um monte de vezes. Eu falo, cara, ainda ganhei, Para eu pegar esse processo e maximizar ele, se alguém me ensinar como entendeu? Como que cada peça movimenta? Não mostrar a maneira naquela jogada, entende? Mas assim, ó, essa peça você pode ir para direita, para esquerda, para cima, para baixo, pro lado pro outro, tombar, levantar, entendeu? Pô, eu posso fazer tudo isso com ela? Pode, beleza, né? Então assim, você, o primeiro processo, eu acho que ele tem que ser orientativo. Dentro de uma modalidade dentro de um esporte, você tem que orientar, olha, é, esse aqui é um barco X, ele vira mais fácil, esse é um Y, ele vira mais difícil, esse é um remo só, esse é dois remos, esse você entra assim, esse você preserva assim, entendeu? É um processo inicial onde você realmente é um professor, que você mostra como funciona, e você mostra como que joga o jogo, você mostra como joga, mas você deixa ele jogar, tá certo? O iniciante ali, o principiante, ou quem tá aprendendo a jogar, você deixa ele de jogar, né? É que muito pai não faz isso, né? A gente sabe que tem muito pai que é, quer, quer que o filho jogue do jeito dele? Não, deixa ele jogar do jeito dele, cara. Deixa ele fazer a dribla pra esquerda, deixa ele entrar ferrado e depois ele volta, porque ele vai lembrar que a gente ensinou a entrar no barco com o pé certo. Então o pé só ah, ensinou a pegar no remo, na ponta do remo. Ah, mas hoje ele tá segurando assim, tá bom? Aí vamos perguntar, tá tudo certo aí? Como que é o dedo? Ah, o dedo é aqui. Ah, legal. Vamos dar lembretes, né? E depois desse processo que ele leva alguns anos, né? Aí. É, pode ser 3, 4, 5, depende do atleta, depende da idade que ele está, né? Se ele é um gurizinho de 12 anos, se ele é um cara que já começou com 18, se ele já é um senhor com 50, 60 anos. Você passou a regra do jogo, você mostrou como funciona, você orientou e ele já está sabendo fazer isso sozinho, e você assim ainda de maneira que, né? De maneira é mais ali em cima, que hoje a gente vê bastante também, que eu posso comparar com esse processo que a gente fala sobre coaching, né? que é o quê? É realmente, cara, que vocês psicólogos já fazem isso há muito tempo, é o que você que você quer, Quando você quer chegar? Né? É como a periodização do treinamento, onde é que eu quero chegar? Ah, eu quero ser campeão olímpico, tá, eu como treinador não vou te garantir que você é campeão olímpico, você tem que querer mais do que eu, mas vamos fazer um desenho do caminho? Então, ó, vamos começar a treinar cinco vezes na semana. Agora a gente vai treinar oito vezes. Agora a gente vai ter um volume maior. Agora você vai fazer isso. Agora você. Eu vou passar o que você tem que fazer dentro da minha perspectiva. E você vai ter que querer mais do que eu para você conseguir cumprir essas tarefas e chegar no seu limite. E aí, o seu limite, que não é o limite, ele sempre é quebrado, né? Indicar se a gente vai nos indicar se a gente vai ser campeão olímpico, finalista olímpico, primeiro, segundo, terceiro, quinto, regional, entende? E aí acabou o ciclo. E aí vamos começar outro ciclo de novo. É, é, não é todo treinador que é psicólogo, né? A gente, As coisas chegam para nós e aí você só. O que tem a fazer é não fazer coisa ruim, né? né? É não fazer ficar pior, né? Você tem que fazer ficar melhor. Então, eu acredito que assim, dentro dessa fase toda de, de esporte, que eu falo como uma questão educacional e para a vida da, do garoto, do, até do adulto, você tem essa primeira fase de apresentação e de orientação e você tem uma segunda fase onde que você é, vai trabalhar mais junto com o atleta, é, é, descobrindo novos caminhos para ele conseguir um objetivo que é dele. Né? O objetivo ali é dele. É lógico que a gente vai estar feliz, a gente vai fazer junto, mas é, é muito... É muito comum também, além dos pais que eu falei, eu já vi aí, é treinador que ele é mais do que atleta. Aí você começa a obrigar o cara a vir treinar, meu. Aí, bicho, e, e não é o... Aí, aí é, fica difícil, né? Você aí perde
0: um pouco, né? E põe uma
1: vez. É, do, durante um, Eu falei assim, uma, duas vezes, você buscar o cara em casa, legal. Legal, opa, né? Você dá uma forçadinha ali e tal, porque a gente sabe que é, é árduo a vida de um, de um atleta, bicho. Não é fácil, mano. É, não, não é fácil não, a gente acha que é só mil maravilhas, mas assim, treina três, às vezes até cinco períodos, porque você fala, como cinco? É, ele faz um treino de um, um específico de manhã, aí ele tem uma fisioterapia de tarde, aí ele vai, sei lá, tem uma consulta com o nutricionista, aí depois ele tem mais um, um, um período de alongamento e tem um, um relaxamento à tarde, então cara o cara tem um dia cheio, e, e, e não acha que isso vai ser durante um longo período que ele tem isso, né? Mais as tarefas pessoais ainda. Então, imagina um cara desse, você como treinador chega lá e briga com ele, né? Não dá pra imaginar. Claro. Né? então, é, é, né? tem uma, uma cena, teve um mundial em Bled, 2007. Bled é uma cidade linda na Eslovênia, ali tem um lago lindo também assim, tem muita prova de remo lá, cara, é uma coisa de, de cinema assim, sabe? Tem uma, uma, uma igreja no centro do lago, a volta é tudo arborizada, no inverno fica tudo nevando, agora tá tudo frio lá, tá descongelando, tá acho que. Mas enfim. E, e aí tinha um skiff alemão, um barco, né? Foreskiff, quatro pessoas. Em inglês, lamenta dupla, um remo em cada mão. Na alemão, era um mundial. Veio, 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 tava na frente, na frente, na frente, na frente. Na última remada o sol taprou e enforcou. O que, que é enforcar? Você põe o remo na água, aí você tira o remo, ele encaixa na água, você tira ele viaja fora da água na, na fase aérea, que é a fase de recuperação, né? Depois você põe na água de novo e dá a propulsão. Na hora que ele foi tirar da água, o remo entrou na água de novo, o barco tombou, perdeu o remo, pegou de volta, aí o outro barco, não lembro quem era, nem sei se era mesmo alemão, eu acho que era. Era alemão, sim, o Enfim, perdeu o remo do Mundial. Último Mundial antes da Olimpíada. Aí, né? Eu falei, bom, falei, o cara perdeu o remo, né? Aí teve um repórter que falou que o treinador, né? Mas, poxa vida, que, né? o remador olímpico fazer isso? Né, a única O né, que, que, que você falou para ele, né? O treinador falou, ah, falei nada, né? Se eu já tô chateado, se você que já tá, não faz parte, está chateado, imagina ele, né, como Sim. que ele tá, né, <risos> arrasado, né, cara, tipo, tem que deixar ele se recompor e uma força pra ele, pra ele poder voltar, porque ele é o que mais queria ali, cara.
0: É. E acontece, e é barato, né?
1: Depois eles ganharam a Olimpíada.
0: Poxa, é. enfim, e, é. e, e o, o esporte acontece. é feito de, de, de gente, né, as pessoas erram, as pessoas vão, vão falhar, né, ninguém é robô, né, então tem tudo isso. Aproveitando, a Cássio, que você está falando aí de, de Mundial, enfim, um pouco do alto rendimento, só para quem está assistindo a gente entender quais são os países referências no mundo no Remo e, em que, e onde o Brasil se encontra no quadro, assim, só para a gente ter essa, essa noção da, das coisas.
1: Legal, Rodrigo. É, é bem curioso, sabe? Porque a gente tem uma divisão clara, assim, de, de hemisfério norte e hemisfério sul. É, ali a gente tem. Os países da Europa sempre se destacaram, né? É, sempre tiveram grandes é, remadores. É, você tem hoje, eu falo que você tem ali lado da Oceania também, a gente tem ali a Austrália e Nova Zelândia. Nova Zelândia é um espetáculo, assim, cara. Eles, é, é, Eu tive a oportunidade de ir lá em 2010 correr o Mundial lá e, cara, a gente fala, tem... No esporte, eles usam esporte para educação mesmo. Os caras são bons nisso, cara. Eles são um país, assim, que você fala... É, eu falo na inveja, né? Inveja não é o termo, mas assim, você tem vontade de fazer
0: admiração, né? Pelo menos né?
1: o pouco que eu vi é, admiração, exatamente. Uma semana que eu fiquei lá e eles fizeram o um Mundial, em 2010, numa cidade afastada né, do centro ali, e aí tinha uma arquibancada gigante assim, sabe? De, 200, de 250, não, 250 metros finais, tinha uns, uns 150 metros de arquibancada e mais um gramado na frente, assim. Aí eu falei, ah, cara, os caras estão brincando que eles vão encher essa arquibancada, né? Eu, Tudo bem, né? Atrás da arquibancada, uma baita estrutura, estrutura com food truck, com é, lojinhas de venda, sabe? É, containers, com coisa pra você comprar. Eu falei, mano ah, legal, né, meu? Eu não conhecia, né? Em 2010 eu ouvia pra Nova Zelândia, mas eu não conhecia. E aí, bicho, veio o dia da regata, né? Ah, antes do dia da regata, a gente ouvia lá no fundo é um vale lá, sabe a gente ouvia o eco, de uma gritaria sabe uh, 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 uh. e eu falei, pô, muito louco isso e eu, como a gente, a gente demora pra aprender, né me liguei e falei, ah, acho que é alguma coisa legal ali, né, ó, oh, no dia da regata cara eles me fazem uma abertura. Bom, a gente chegou na raia, meu. Já tinha uma galera se movimentando. Pum, pum. De repente desceu um, um cara do um ônibus. Meu, veio uma multidão em cima dele, assim. Era um remador da década de 70, cara. Um senhor de cabelo grisalho, grandão, assim. E a garotada veio, veio falar com ele. Pedi autógrafo. Eu falei, nossa, que legal, cara. Já fiquei fascinada ali, né? Aí, meu. Foi que a abertura do evento, né? Cada um vai com a sua bandeira tal. Bati o olho, meu. Arquibancada cheia gramado lotado gente se espremendo ali, sabe, na entrada assim, meu, o que é isso? Mano? Eu tô em outro mundo, eu nunca tinha visto dessa maneira entende? E aí, meu eles fazem essa sempre com os maores, né? E uma, os Maores
0: tem raca, as canoas,
1: cara né? meu, de repente é, mano. É, e aí eles falaram lá, meu, agora a gente vai aguardar que. começou a gritaria lá do fundo os caras começaram a vir de barco meu, vieram nossa. seis ou oito canoas gigante, assim, cara, gigante, os caminhos assim, os caras, tava no vento, aí a canoa enchia d'água, e tinha os caras tirando água, assim, tal, tal, e eles já vinham cantando, já, né, cantando, aí desceram todos, isso aí demorou uns 20 minutos, cara, mais até, assim, o um ritual todo, e todo mundo quieto, os, os, os Nova Zelândia, meu, esse tempo todo, tipo, todo mundo em pé, quieto, esperando eles chegarem, chegaram, desceram, e fizeram aquele ritual todo, sabe, para as caretas, tal, não sei assim o quê, aí eu, aí eu pre feito da cidade, na frente, assim, ficam um de frente pro outro, assim, cara, eles ficam fazendo toda essa, essa parte ritualística, cara, que você fala, bicho, é impressionante porque eles conseguiram juntar a cultura, né? é um dos poucos povos, né, cara, diferente até da Austrália, que tem os aborígenes, nossa, aqui temos os índios, né, meu, os americanos, que tem um de americano, eles conseguiram juntar isso, e eles ainda fazem do rugby, por exemplo,
0: Sim. uma
1: modalidade que tem muito maior dele, tem muita gente nativa, né, nessa modalidade. Mas enfim, o, o Remo na Nova Zelândia é muito forte, eles têm muita gente boa, eles, é, o Remo tá dentro dos colégios dele, né, o Remo e o, o, o rugby também. Você tem a Austrália também muito forte, Inglaterra sempre despontando, Estados Unidos, ele tem uma cultura muito grande dentro das universidades, então o, o garoto sai, ele vai a universidade e, e aí já, já, já rema, ele consegue se destacar lá dentro, tá certo? Você tem a França com é uma metodologia super bacana também de ensino do remo. Você tem ali a Alemanha, que é cultural o remo dentro da Alemanha também. Os alemães eles têm uma é, uma forma de lidar com o remo muito bacana. É, e cada país busca um, um nicho dentro da modalidade. Então, é, eu não sei se está assim hoje, mas ainda, mas eu acredito que sim por exemplo, na, na Olimpíada de, de, de Pequim, a, a China ela, ela, ela teve como objetivo o remo feminino. Então, eles levaram uma, uma população de meninas para remar, enfim, aí é um outro processo, diferente, né cada país tem um processo diferente, mas assim, eles levaram muitas mulheres para o né Enquanto que a Inglaterra, ela foi nessa mesma Olimpíada, em Londres também, eles foram pegar atletas de outras modalidades. Então, pegaram o quinto da... Da, por exemplo, natação, e falar você não quer ir remar? Entendeu? Eles fizeram esse intercâmbio entre as, as modalidades. Né? É, você tem. É, alguns países têm essas estratégias dentro da modalidade para trazer gente para o Remo, para conseguir estar tá colocando mais gente para remar e estar tá qualificando essas pessoas que estão lá para remar, tá certo? É, mas, assim, é muito. Olha, é muito parelho, todos os todos esses times, tá? Você tem a Croácia, um futeu forte, você tem, como eu falei, a França sempre aparece com finalista, a Croácia sempre tá na final, a Alemanha sempre tá na final, então, você pega o um Mundial que tem 16 provas, o que ganha mais, ganha duas, você tá entendendo? É muito parelho, então assim, você tem a Inglaterra ganhando duas, depois você tem sei lá, uma Austrália ganhando uma, e aí você tem a Alemanha, todo mundo ganhando uma, sabe? E aí os outros em segundo e terceiro, mas a hegemonia é de país Europa, Estados Unidos, um ou outro do Canadá ali, e a Nova Zelândia e a, e a Austrália. É. Esses é. são a hegemonia. Nós do Brasil, é, tem duas coisas que eu queria, eu acho legal destacar. Vai. Primeiro é isso aí, a questão do Brasil, a gente não consegue chegar, né? é, até mesmo nas finais, assim é muito difícil a gente conseguir chegar numa final olímpica, sabe? É, o nosso último finalista olímpico, é, é lá do Bandeirante, tá? Hoje ele tá lá, né? o Walter Raimann remou pelo Flamengo e hoje ele é do Bandeirante, ele não rema mais, mas ele é da nossa turma, tá sempre por lá, e o Ângelo Rosso com, com o Gauchinho e Timoneiro, o Ângelo Rosso ele é do Rio e o Gauchinho é treinador no Rio. Né? É, esses foram os últimos finalistas no 2 com em 1984 em Los Angeles, tá certo? Em Los Angeles a gente também teve um quatro pontos, foi sétimo colocado, com o Luiz Alfredo Odebrezin, o... o Hulk e o Laildo. O Timoneiro, eu acho que era o Terezo, se não me engano. O Manuel Terezo, se eu não me falha a memória aí, se eu errei. Mas enfim, o Luiz Alfredo e o André remam comigo ainda no Bandeirante lá, pensando no Bandeirante. Então esses foram os últimos finalistas olímpicos, mas tem uma turma muito boa chegando aí. Tem uma turma muito boa está chegando, tem o pessoal do Botafogo, do Vasco, do, do Flamengo, e aqui de São Paulo do Corinthians, do Pinheiros, um pessoal bem bacana que está treinando, e no Bandeirante a gente tem é, de alto rendimento ali só o Matias, o Matias Boleti que hoje está treinando com a gente mais forte. Em questão de Olimpíada, tem essa turma aí, e tem um milagre, que eu falo que é um milagre, que todo treinador, é, toda a equipe do Remo é, faz fazia, né? Porque agora mudou um pouquinho, tá? Fazia, Mas assim, todas as outras modalidades, ou grande parte delas, todas não, mas grande parte delas, vou tirar também a esgrima, vai? Mas quando eu era criança, eu brincava de esgrima ainda, tá bom? É. Elas têm... Você teve uma vivência, ou alguém teve uma vivência em algum momento da vida, sabe? Nem que seja você... Eu lembro aqui, no moro aqui na Vila Sônia, eu tinha um... O Shinohara aqui, que faleceu agora, acho que no ano passado, né? Era uma academia, nossa, cara, sensacional, que tinha muito, saía muita gente boa de lá. Então você tinha academia de. Na minha época era cara até Kung Fu, Taekwondo, né? Full Contact, né? Essas coisas, chute box. Mas você Judo, tinha essa né? academia de artes marciais, né? É, então, aí depois veio o Jiu Jitsu, né? Então você tem em toda esquina, em todo o quarteirão aqui, mesmo, todo o bairro, você tem uma academia de, 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 de alguma coisa que o Judô está incluso ali. Você tem futebol em todo lado, você tem atletismo, que você corre e consegue fazer em todo lado, né? Até mesmo a canoagem, como eu falei, você tem mais acesso. Só que o Remo, você não, você não tem uma vivência nisso, cara. Então, pô, pra mim, os treinadores eram verdadeiros heróis, porque apesar da gente não conseguir, não ter acesso, o Remo sempre levou alguém para Olimpíada, sabe? Sempre tinha um, dois, três, sabe? Ah, depois que começou a questão da classificação, que você tem que classificar, você tem pré-olímpico, isso aí dificultou, né? Pra você colocar, você assim. não pode colocar mais qualquer um lá para remar. O cara tem que ter um nível. Sim. E é mesmo assim, os treinadores aqui do Brasil conseguiram encaixando gente na, na Olimpíada. Eu me lembro em Atenas, que eu fui assistir, tava o Macarrão, a Fabiana, tinha mais um grupo Skiff, que são atletas. É, e, poxa, o Brasil conseguiu colocar a gente lá e eu ficava impressionado, porque eu falo meu, a gente não tem tanta gente praticando, mesmo assim, a gente consegue colocar a gente na Olimpíada, né? E hoje, devido, sim, à questão do crossfit, que trouxe a modalidade para dentro do, da, da, dos box, você tem aparelho de remo indoor, ou remo ergômetro, como a gente conhece, é, em todos os box, e você também tem nas academias, porque houve uma demanda, houve uma procura disso, é. entendeu? O pessoal começou a procurar, o que eu faço o remo? Como que eu faço? Nem que seja já me remar um pouquinho na máquina ali. Então hoje, o remo ele é muito, muito, muito mais conhecido, pelo menos visualmente, do que antes, né? Porque antes você não tinha nem isso. Você falava do remo como você falou, você pensava no caiaque, né? Agora, pelo menos, você fala, ah, aquela máquina que fica lá. que a gente usa ainda na academia, mas ela tá lá, <risos> Entendeu? Sim. Então é uma, é uma coisa que eu acho que a gente, enquanto treinador, enquanto clube, tem que saber aproveitar isso. Além dos nossos rios, né? Tem que saber aproveitar essa questão de hoje, o Remo está mais presente no cotidiano das pessoas, pelo menos nas grandes cidades. Né?
0: Certo. Cassio tem uma pergunta que eu queria te fazer também, que acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Do alto rendimento. Sim. Você teve a felicidade, eu vou falar assim, né? De, de estar nos Jogos Olímpicos de Londres, né? É, nos Jogos Paralímpicos de Londres. Pô, queria que você descrevesse aí pra gente como, como foi pra você estar no templo do Remo, né? Londres, é, foi, talvez cara. seja uma das capitais aí do, da modalidade, enfim. Como é que foi pra você essa experiência? Eu queria que você contasse aí pra gente.
1: Legal, Rodrigo. Você sabe que o, o Remo Paralímpico, cara, ele acabou entrando na minha vida no momento que eu saí de um Pan-Americano, né? É... Eu tive o Pan em 2007. Vou começar em 2003. É, eu saí do Bandeirante, eu era remador. Eu trabalhava com carreto e remava, né? E aí, em 2007, eu tive que fazer uma escolha, porque eu estava treinando muito, dois períodos, e eu queria treinar um terceiro período, só que daí eu tinha que parar de trabalhar. Chegou 2003, cara. Eu nunca tava tão afiado, eu e mais três parceiros, né? nunca tão afiado para remar um fora esqui. Bom, teve uma série de coisas, era um pan-americano, falaram assim, pra, a gente foi para o Rio de Janeiro, correu uma seletiva, ganhou, voltou para São Paulo, na semana seguinte, eles falaram, olha, o Hercules falou, e aí, quando que a gente vai ser convocado? Né? Ele falou, não, é o seguinte, falta o pessoal do Sul, é, vocês têm que ir até lá. Ele falou, não, a gente não vai até lá, eles que vêm até aqui. Aí a CBR falou, não, faz o seguinte, então, filma, dá um tiro aí com o seu barco, filma, que eles vão dar um tiro lá, vão filmar lá, e aí a gente vê quem faz o tempo melhor. Bom, Rodrigão, é... não é uma piscina, né, cara? É... Tem correnteza, tem vento, meu, é um absurdo. Eu acho que o profissional nunca, não tinha nem ter falado isso, sabe? É... O profissional, não... é... Porque assim, acaba com uma geração, entendeu? A nossa geração é super forte e ali, meu, todo mundo parou. Em 2003, todo mundo parou foi fazer outra coisa, porque depois de um depoimento desse, de um, de um líder, né meu de, de, de referência, de uma confederação, a gente parou. Só que isso fez com que eu mudasse meu princípio também, eu falei, não, eu vou parar de remar e vou me pautar em levar algum, alguém para uma Olimpíada. Eu pensei comigo aqui, eu vou levar porque eu tô vendo que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir porque não tem ninguém que briga comigo. Pra alguém brigar na confederação e custar a cabeça desse cara, entendeu? O cara ia ter que ir lá, ia ter que bater, assim, ia ter que ficar junto, ia ter que abrir mão do clube. E aí eu comecei a pensar isso, guardei para mim e a gente começou a formar uma equipe até que em 2007 apareceu a oportunidade do Pan. 2006 para 2007. 2006 apareceu, né? E aí eu já tinha um time legal, já tinha os garotos bom treinando. E aí a gente fez a seletiva e a gente se classificou para fazer parte da Seleção. E quando a gente fez parte da Seleção, eu fui para a Seleção. E aí eu fui para a Seleção como treinador e lá dentro é, eu trabalhei junto com o Ricardo Contieri, que é o treinador era o treinador do Grêmio Náutico União uma pessoa fenomenal, velho. O que eu mais tenho de gratidão aí por esse fã foi realmente ter conhecido esse cara e estar próximo dele, porque é um cara que tinha princípios tem princípios, si, e eu, perto aperto dele ali no Pan, viu o quanto ele fez para 600 né, nessa época de Pan Americano, né, cara. E lá no Pan, nessa fase, é, eu acabei ficando no Pan, o pessoal foi, correu, remou o Pan Americano, viu o Rio, só que custou minha cabeça dentro do clube, né, porque eu não fiquei no clube, e, cara, quem tava aqui também não quis entender o que eu tava fazendo lá, embora eu tivesse três atletas, é, um, dois, três... Quatro atletas do clube lá, pan Panamericano, eles viviam me ligando, né, dizendo pra eu para voltar para São Paulo, né, tinha gente que ligava, eu volto para São Paulo, me ligaram 32 vezes em um dia, né, eu entendo o ponto de vista de quem ligou, eu entendo, mas assim, não dava pra voltar, eu não ia largar os meus atletas lá depois de tudo que eu vivi, entendeu? Sim, eu, tô, eu tava com 37 anos né, e, e já tinha aberto, eu falei, não, não vou largar esses caras aqui sozinho, nem ferrando. Quem conquistou a vaga e conquistou as coisas, né, foram eles mas é aquilo que eu falei, entendeu? Enquanto treinador, meu, é, meu papel para mim, meu papel foi fundamental lá dentro, entendeu? fundamental para manter o equilíbrio do jogo, tá certo? Pro o jogo não despencar nem para um lado nem para o outro. E aí teve o pan, voltei do pan, já não tinha mais o emprego, comecei no bandeirante, né? Comecei no bandeirante com o remando, o bandeirante estava bem pequenininho, o clube, tipo tinha murchado bastante, né? Nas outras gestões, outros treinadores tinham judiado um pouquinho do clube, não sei o que aconteceu, mas assim. É, enfim, tinha duas lâmpadas lá dentro você conhece como que é hoje, né, mas tinha duas lâmpadas acesas quando eu cheguei, eu falo, e tinha mesmo, era o que tinha e aí a gente começou a trabalhar e a gente tem o um contato com eu tenho o Ricardo Fux e o Hugo Janeva, eles eram presidentes de retores, e o Hugo, ele é da Vivo ele falou, cara você não quer começar a trabalhar com, com o Paralímpico? Eu falei, pô, eu topo tudo, eu, eu sempre topei né, Rodrigo, eu falei, vamos lá, vamos trabalhar com o Paralímpico, aí em 2007 eu nunca entrei, no final de 2007 a gente começou a trabalhar com o Paralímpico, em 2008, 2007 a CD entrou com a gente lá, o... a Vivo entrou com a gente para poder dar um apoio, ajudar a pagar os, os, os treinadores, né? foi muito legal, meu. foi uma força imensa, assim. e só com isso, é, que era um projeto social, a gente já conseguiu captar gente, e a Olimpíada era em 2008, cara, e a gente não conseguiu entrar em 2008, mas porque estava muito, muito, muito cru o projeto é, ainda. Sim. né? Logo, logo em 2009, a gente já começou a estar tá na seleção de paralímpico. Em 2010, a gente já começou a viajar, foi lá para a já começou a competir e tal. E em 2012, é, a Regiane, que é deficiente visual, já correu um 4-1 na Olimpíada, foi, foi, já participou da Olimpíada, e o Luciano Luna foi finalista na Olimpíada, os dois do Bandeirantes. Ainda tinha mais a Claudinha Santos, que era do Pinheiros, e mais o Isaac e a Josiane, que eram de Santa Catarina, que correram Dub também. Então, quando a gente chegou na Olimpíada, eu tinha passado por um, um, um Pan-Americano em 95 como atleta, né? Foi bem legal, um Pan-Americano lá no Rio, alguns mundiais, entendeu? Alguns cursos super bacana com, com professores tipo é, alemão, o francês, o cubano. Né? Então já tinha uma bagagem Aí chegou em 2010, a gente foi pra Olimpíada E a Olimpíada foi aonde? Lá na Inglaterra, né cara? A Inglaterra é um preço do remo ali, né Muito remador bom Eu tive a Red que é uma lenda Ganhou 5 Olimpíadas seguidas Então assim, se ficar treinando 20 anos né Você ganhar 10 medalhas Numa Olimpíada não é, é, é tão difícil quanto é tão, difícil não, é tão desafiador quanto, entende? Mas é uma Olimpíada Agora você fica meu, 20 anos véio, Treinando na pegada, pra você conseguir cinco medalhas de ouro, eu falo, é, é muito louco, é muito louco, é, a
0: cara é Pra poucos, né, fui... Cássio?
1: Aí, pô, cara, a gente foi pra Londres.
0: São lendas mesmo, né, é, que conseguem meu, uns feitos é, desses, né?
1: É, pra poucos, né, cara, aí você fala, é, é só um ser humano, mas olha que o cara tá do seu lado, cara, você fala, puxa, que legal, né, meu, uma cara diferenciada, é uma referência, né? E, e em Londres, foi muito bacana. Foi muito bacana porque a gente foi com uma equipe técnica muito legal, entendeu? A gente teve uma escolha técnica pautada mesmo em, em fatos, assim, sabe? A gente conseguiu fazer um, um score, assim, para verificar. Eu me lembro que até o Timoneiro mesmo, quando a gente escolheu, eu tentei com a equipe técnica do Brasil, né? Era eu, o Zé Paulo, o Rodrigo, a gente falou, pô, tem que escolher o Timoneiro. Aí a gente escreveu algumas coisas até dentro dessa linha, né? Falou assim, ó, oh, vamos fazer uma pergunta, como foi o barco? Porque eu falei, Zé, a gente não pode escolher nada que não seja pautado em... Tipo, se você falar pra mim, ah, eu acho que é isso, não, já, já era. Vamos escolher o Timoneiro, né? Os dois Timoneiros muito bons, cara, muito bons. o Timoneiro do Flamengo, cara, que eu, até hoje eu acho muito bons, assim, né? Um já não tá mais como Timoneiro, o outro continua. E aí eu sentei com o Zé Paulo, a gente fez um checklist, né? Antes, depois a gente reviu o checklist que a gente tinha que escolher um. E aí, cara, ele falou, vamos agora perguntar para eles como foi o barco no dia do tiro, né? No dia de tomada de tempo aqui no Brasil. E foi legal, Rodrigo, porque... Olha, a gente foi lá... Olha, o timoneiro, como foi? Como foi o barco aí? Aí o primeiro, não, foi o barco foi bom, veio num ritmo bacana. Ele vai te dando os detalhes, Então, eu falei Tio né? Fulano se apresentou de tal maneira, fulano de tal maneira, ciclano de tal maneira. O tempo foi esse, a parcial foi isso daqui... Ah, legal, e como foi o tempo final? O tempo final foi esse, então... Não, bacana, então. Não, legal, então. daí depois a gente conversa. Ah, tá bom. Beleza. Aí ele foi, aí veio o segundo. Olha, fulano, como que foi o barco? Olha, o barco foi tanto, finalizou tanto. Fulano mexeu desse jeito, fulano fez desse jeito, esse melhorou aqui, o outro fez isso, o lá. lá... Tipo... Ele começou a dar detalhes técnicos, que até eu me surpreendi, entende? Aí ele falou... E aí no final, ele ainda fechou com a cereja no negócio, falou assim, cara... Eu acho que se a gente fizer uma coisa bacana, se a gente pegar isso fizer isso e pôs uma cereja no bolo, tipo, o que fazer além disso, entende? Sim. Aí você fala, cara, é, é processo de seleção, né, meu? Não dá pra você ser amigo nem né, de cara, Eu sinto muito, mas assim, é o cara que deu mais dados, os dois eram muito bons, esse aqui, esse aqui pintou um quadro muito mais rico, muito mais detalhista, assim, muito mais detalhado, sabe, mostrando conhecimento do negócio. Esse aqui foi muito bom, eu escalaria ele para qualquer barco do meu clube, mas, meu, perto desse ele ficou meio apagado, né? Então foi um processo muito bacana, cansativo pra caramba, mas, assim, muito bacana. E depois, quando chegou em Londres, tinha expectativa, né? Expectativa de conseguir uma medalha, né, meu? A gente tava com finalistas, cara, a gente conseguiu colocar dois barcos na final, entende? O Luciano do Bandeirante e a Claudinha.
0: O barco tá e o Luciano feito, né? Do Bandeirante...
1: É, cara, um baita feito, meu. Assim, numa, numa fase que foi 2010, que no Paralímpico, já não, não tinha mais, assim, o cara que tá começando, sabe? É, ah, eu tô começando, foi lá, dei sorte e ganhei. Eu assim, não, meu. Os, os caras tudo com treinamento e regulagem na ponta dos cascos ali, como é hoje também. Aí, o que que aconteceu? A prova do Luciano, o favorito era o, é, o Tom Agar. Tom Agra é inglês que ele ganhou todas as provas que ele participou, Rodrigo, imagina ah. você começar a remar, meu, você começa a ganhar, você ganha todas, assim, e eu desde 2007 acompanhando o cara, ele ganhou tudo, Mundial, Copa do Mundo, tudo, ele ganhou, 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 ganhou a seletiva para ir para o ganhou, chegou, ele está na Inglaterra, na casa dele, né, beleza, teve a seletiva, tal, né, com a final, o Luciano tá na mesma raiva do Tom Agra, aí tinha o Luciano... O australiano, que rema até hoje, um chinês, um chinês novo, porque o chinês que classificou o barco não foi o mesmo chinês que correu a Olimpíada, né? Nesses, nesse, isso aí é uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo. No remo, você classifica o barco, você não classifica o atleta, entende? Então a China classificou o barco com um chinês, mas quem correu foi outro. Né? A gente uhum. não conhecia o cara. Fazer a mínima ideia. Os outros a gente ainda conhecia por tempo, sabe? Porque os tempos eles vão mudando muito pouquinho, eles vão crescendo no decorrer do tempo. Não é de um mês pro outro, o cara vai baixar três, quatro, cinco segundos. Entendeu? Ele vai mudando. Aí a gente já sabia. Eu falei, bom, Luciano, velho, aí o Luciano vai ficar, meu. Ele consegue brigar de quarto, quinto e sexto. Não consegue ter primeiro, segundo, terceiro, meu, não vai dar. Mas assim, a gente dá esperança pro atleta. A gente põe ele pé no chão e fala, vai para cima, porque tudo pode acontecer, né? É um vento lateral, é um cansaço, é um erro do cara, entendeu?
0: É, no final, no... final outro, tem, tem isso, ele, né, E Se
1: ele vacilar durante o período, período de treinamento, né? Eu não sei se ele... Deficiente físico, é, tem, tem, é muito delicado o sistema ali, entendeu, cara? O cara ele tem que usar sonda, ele pode pegar uma infecção. Sim. Então, é tudo coisa que você não quer que aconteça. que, quando você tá fora de casa, a probabilidade aumenta de acontecer, né? É fogo, né, cara? Bom... Alinhou lá, deu a largada, deu a largada, foi, o Luciano foi brigando com quinto e tal, ficou um pouquinho para trás, e o companheiro Luciano, pam, pam, Luciano ficou em sexto. Brigou, mas não conseguiu ficar entre os três primeiros e ficou em sexto, né? Rapaz, o Tom Agara, que ganhou tudo até aquele dia, viu? ficou em terceiro. Caramba. Ficou em terceiro, o chinês ganhou, o australiano em segundo e o Tom Agara em terceiro. Você fala... É, ele vai precisar de um psicólogo, porque a porrada foi grande ali. Assim, o cara ganhou tudo e na casa dele, aquele povo gritando, ele deve ter ficado bem chateado. E aí você fala: as surpresas do esporte. Porque ele perdeu, porque os outros realmente, naquele momento, foram melhores, né, cara? É aquela história da. Da, da coroa se assim, de ouro, né, bicho? É pra lembrar que ela é verdinha de ouro, mas ela seca depois, né? A, no dia seguinte, já pode mudar tudo, entende? E, e a experiência, assim, da, da Olimpíada, eu sempre me apego muito a essa parte técnica, né? Às vezes os caras falam, mas e aí? E o show, a entrada, o evento? Meu, foi legal pra caramba! Você foi no um evento olímpico, né, meu? É, foi paralímpico, mas foi bacana! Tem a Vila Olímpica, que é sensacional! Sensacional! A gente ficou num lugar fora da Vila Olímpica, né? Então, meu, esquema de, 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 de segurança é um absurdo, assim, né? O ônibus entra lacrado, você entra no ônibus, eles lacram o ônibus, vai dois batedores, porque na Inglaterra tem muito perigo de, de... Tem atentado, né? Sim. Então, lacram o ônibus, vai dois batedores na frente de do moto, dois batedores atrás, o ônibus fechado, sabe? Mas chegar até lá o lugar, você entra no, na raia, a ah, você entra por trás, é tudo fechado, aí você chega no lugar, passa um outro portão, passa um cachorro dentro do ônibus, desce o cachorro, passa no, o, o,
0: uma baita o negócio de segurança, tudo isso, aí você
1: desce É, cara. Mas é, né, mas se um momento meio atentado, né? Isso aí na Paralimpíada, imagina na Olimpíada. Também foi bem forte, mas você tá numa Vila Olímpica e você vê, ainda mais uma Vila Olímpica a Paralímpica, tá, gente? Eu falo assim, ela é, é mágico o negócio assim, sabe? É muito mágico porque te, te faz é, se sentir vivo, cara, entendeu? Você faz se sentir vivo. Eu tenho uma recordação de quando eu me classifiquei para o PAN. Não sei se estou falando demais já, viu, Rodrigo? Mas assim, eu me classifiquei pro o PAN em 1995, cara. E, e aí era melhor de três. Meu treinador falou assim, ó, oh, pega o barco, vai pro Rio, vocês vão participar de uma seletiva lá. Eu nem sabia direito isso. anos, eu sou muito voltado na tarefa, sabe? Muito foco na tarefa. O ah, que tem que fazer? Tem que fazer, então vamos fazer. Vamos fazer enquanto não acabar aqui, não, 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 não sossega. Aí, cara, a gente foi pra lá, era melhor de três. A gente correu a primeira, ganhou. E, e com um monte de confusão, sabe? Deu a largada, a gente não viu, saiu atrás, né, meu? Aí os caras sa saíram, largaram antes, e a gente saiu atrás, passou eles e ganhou de um segundo. No segundo dia, é, a gente perdeu de um segundo. Né? Eu, é, e perdeu também nessas condições, sabe? O cara deu a largada, aí eu vi um barulho de lancha, aí passou uma lancha atrás de mim, eu peguei marola, o árbitro falou, oh, ô desculpa, hein? Era o seu lost <risos> dele. Eu, desculpa, eu falei, cara, o cara me deu uma onda numa seletiva, tá pouco se ligando pra mim, sabe? O barco bateu todo, meu, aí os caras já foram embora, a gente tentou buscar, não conseguiu, ficamos em segundo. E aí, nesse momento, era como eu voltei pro hotel, super chateado, porque tinha enganado duas, né? E aí eu voltei pro hotel, assim, quebrado, cansado, né? tá no Rio já, né meu, putz, cara, deitei na cama, assim. Aí você fica pensando, né? Um monte de coisa, aí você vai colocando as circunstâncias, né, cara? As circunstâncias que aconteceram com você e com outro barco, né? Eu falei espera assim, aí meu, a gente foi prejudicado duas vezes, a gente não viu a pesagem dos caras, os caras estão com o barco importado, meu, que um emparras, a gente estava com um barco que pesa 32 kg o um peso mínimo é 27. Você começa a pôr na balança, e falei, calma, você já é racional, né? Eu sei que a hora que eu fui dormir, assim, de tarde, depois do almoço, eu já estava bem racional, assim, sabe? Falei, cara, tem chance amanhã, assim, né? Muita chance de ganhar. Aí eu dormi. Eu lembro que tive um sonho com a minha avó, né? Sonho com a minha avó, cara. E aí minha avó vinha vir falar comigo assim, né? Minha avó apareceu já, né? Tinha aparecido aqui, um olhinho azul assim, né? Cabininho branco. Ela vinha falar comigo assim, eu falo vó, vó, eu ia chegando perto dela. Aí eu dei um abraço nela, mas conforme ela ia chegando perto de mim, ela virou uma criança, né, cara? Aí eu dei um puta abraço se assim, gostoso, assim, ela né? achou que ela era uma criança, ela que estava comigo, né? E meio que esse sonho, meu representou tipo assim uma, é, uma sensação do tipo, tô aqui com você, tamo junto, né, meu? vai para cima que é isso daí, entendeu? É a simbologia que a gente cria na nossa cabeça, pode ser que não tenha nada a ver, né, mas para mim foi isso. Né?
0: Sim, é o que e vale foi é o isso, momento que o eu... que você interpreta, é, Cássio.
1: É, né cara, exatamente, né? porque é um momento de aflição né, do, do atleta, do cara que tá lá, e aí tem um monte de coisa que acontece e aí eu sei que no dia seguinte a gente foi eu conversei com o parceiro que era o Marcelo a gente conversou e falou, não cara, vamos ganhar, mano, não tem porque não ganhar a gente pediu pro, pro treinador ir na lancha, né nosso treinador ir na lancha para ninguém fazer sacanagem com a gente porque o barco do Espírito Santo era um 400 peso leve que tinha voltado, tinha corrido o Mundial ano passado e o barco o outro 200 era do Botafogo, que tinha voltado o Mundial Júnior esse ano Então, e a gente sabe que em São Paulo sempre é difícil alguém de São Paulo estar tá indo é, fazer parte de uma seleção, né e aí eu sei que ele foi na lancha, observou tudo, deu tudo certo, a gente abriu cinco segundos logo no começo, porque dessa vez não teve marola, não teve largada atrasada, deu tudo certo, a gente ganhou e classificou, né? E aí essa sensação, toda vez que eu ia para Rio 2007, né? Aí lá no, em Londres de novo, né? 2012, eu tinha essa sensação do, do sonho ali, sabe? Da satisfação de conseguir, não, cara, você vai conseguir, vai lá, meu vamos ver o que a gente faz, é firma o pé e vamos para cima, né? Então, quando você entra num estádio olímpico, assim, eu falo, a entrada no estádio olímpico, é meio que uma... uma é, ela consagra a, a, a parte da sua conquista, né? É, como treinador ali, né? Você vai, você faz parte do grupo, você tá inserido naquilo que você sempre quis, porque quem treina sabe que o sonho é um sonho olímpico, né? É, é, isso é real, você quer estar numa Olimpíada, embora tenha Mundiais, você quer estar numa Olimpíada, né? e quando você se vê fazendo parte da história ali, é muito legal, entendeu? é muito gratificante e, e é bacana, e é mais bacana porque seus amigos ou seus companheiros de equipe, na verdade, estão juntos né? tá todo mundo junto ali, isso é melhor ainda então foi muito Bastante. legal, cara. foi uma experiência que, que vale a pena lógico, né? pra todo mundo, entendeu? É,
0: parabéns, é Cássio muito legal, cara bate-papo eu queria que você finalizasse aí com alguma coisa, como é que a gente acha o. Por exemplo, alguém interessado em remar, como é que faz? Como é que entra em contato com vocês? Enfim. É, é as legal. considerações finais aí, cara, do, desse bate-papo aí, dessa aula, né? Você deu pra gente uma aula, uma verdadeira aula aí. Nada, é, é. Ah, essa, essas
1: conversas são sempre são, são bacanas, né? É, na verdade é quase um monólogo, né, Rodrigo? Porque eu fico falando, mas a ideia é essa mesmo, é trocar ideia e falar. E a gente quer tanto falar, às vezes, do, a nossa visão do esporte, né? a nossa visão da, da, da modalidade, que ela acaba sendo pautada nas nossas histórias. Né? Outro dia me perguntaram, é, falaram alguma coisa sobre uma outra modalidade e aí fala ah, mas você não gosta fala assim cara não é que a gente não gosta das coisas é que as experiências que a gente tem dentro das coisas levam a gente a, 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 a ter mais afinidade ou ter menos afinidade né então em determinada modalidade eu só tive experiência ruim sabe ou não tão bom sabe e, e no remo é, eu tive as não tão boas também né como eu falei elas são grandes né? ela tem questões é, é, políticas aí cara que fazem parte do, do desenvolvimento do esporte, do desenvolvimento do Brasil mesmo, né, envolvidas, né. Mas assim, eu tenho para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, eu tenho boas recordações do, do, do remo, então eu tenho boas experiências. Então isso faz com que eu goste mais, né. Mas assim, o remo, cara, ele é uma uma uma, uma, uma modalidade que traz bastante é, não sei se é benefício, mas assim, eu conheço pouca gente que tenha remado de verdade, sabe? tenha ido para a água e tenha falado, ah, meu, saí porque eu não gostei da atividade, entendeu? Ela Quem fica mais dois, três anos, consegue remar barco de equipe, então puxa, sempre tem uma experiência boa, sempre tem uma experiência boa, né? Então, é, hoje aqui em São Paulo, a gente tem o um remo ali na Raia da USP, Ainda é o único polo de remo ali. A gente ainda depende ali da, da USP, né? Para estar tá fazendo atividade. A USP cuida ali da raia. A gente, a gente tem um aluguel com eles ali. Que agora é, a gente está fechado por causa da, da, da pandemia, né? Isso é muito óbvio. Primeiro, nossa saúde aqui, né? Depois a gente volta para o esporte, para atividade física. Mas a gente está ali na raia da USP. E tem o site do Bandeirante, que é www.remobandeirante.com.br. Tem o Instagram do. Instagram do clube também, a mesma coisa, o Remo Bandeirante, e a ideia é qual que é? Se você não faz atividade nenhuma, entendeu? vem Remarca, porque assim como eu, tem muita gente que acha que o esporte não vai trazer nenhum benefício, ou que o esporte não é para você, entendeu? Cara, às vezes você tá perdendo a chance de ter sensações muito legais, dentro do esporte, cara. Seja no remo, seja na corrida, seja na musculação, mas é que eu falo pelo remo, porque no remo eu garanto. Pode estar tá vindo e que vai ser
0: uma experiência legal. Poxa, Beleza, Rodrigo? Perfeito. Eu concordo com você, Acácio. Eu remei quando era adolescente, foi uma experiência muito bacana. E depois aí que a gente trabalhou ah. junto, refiz algumas aulas e também foi, foi muito legal. O né? um ambiente na natureza, o ar livre, é muito bacana te agradeço, casa de verdade, seu tempo, né? Agradeço aí pela aula mais uma vez que você deu para nós. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima. Se gostou do conteúdo, curta aí. Curta a nossa nossa página. Dê seu joinha para gente. Beleza? É isso, galera. Valeu. Um abraço.